0: Добрый день, вас приветствует подкаст Ядерный паровоз. С вами в студии, как обычно, Дмитрий Донской, Андрей X-ректор. Усаживайтесь поудобно. Поудобней. Ну а мы начинаем.
1: А мы начнем с запрещенной в России компании под названием Начинается на М, заканчивается на А. Слово Цукерберг не запрещено у нас.
0: Ругательная. Ругательная. В общем,
1: компания ЦУК Представила ЦУК. финансовый отчет По итогам деятельности За четвертый квартал 23 года То бишь за последний Выручка превзошла прогнозы аналитиков Прибыль утроилась И впервые в истории ой, 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 компании Впервые в истории компании Порвала банк Было объявлено О выплате дивидендов Держателям акций при этом ценные бумаги меты на этом фоне взлетели аж на 14%. А, Когда такого не было. Помнишь, у нас был разговор про аналитиков, которые предрекли 24-й год провальным. Да, все очень плохо. А-а-а. VR, А-а-а. TR, гарнитуры, все будет. Помнил, провал. Провал, да. А-а. И это очередной... Я-, я в тот раз как бы говорил, что это ошибка. И в этот раз это все... Ну, опять же, говорит это о ошибка. том, что это, что это ошибка. Это неправильные аналитические данные, потому что вот тот год, я повторюсь, тот год предыдущий, все ждали Apple Vision. Так? Да. И они стрельнули. И теперь люди просто разбиваются на два лагеря. Кому это по карману, и кому по карману все-таки Oculus. Другой дешевый вариант, да, за 500 долларов. Да, 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 да. Вот и все. Но рынок дождался каких-то, вот, что он уселся, знаешь, все стабильности какой-то. И теперь, да, теперь показатели, конечно же, других вирджернетура, они увеличатся, потому что люди понимают, что за такие деньги они не могут позволить себе Apple и идут просто спокойно покупать себе то, чего они могут себе позволить. А люди, которые ждали, покупают идут в VR от Apple и показатели Apple тоже вырастут. Следовательно, а так как у нас Apple является локомотивом это будет сейчас подстегивать разработчиков, в принципе, не только создавать VR для Apple, да, игры, приложения, а в том числе, ну, да. если ты уже сделал для Apple, это можно, можно без звуков, конечно, да, спасибо. Можно, это да. будет подстегивать разработчиков делать еще параллельные для других более дешевых вариантов. Вот и все. Так что рынок сейчас разрастется очень хорошо. Я так думаю. Да. Импуху. Ну,
0: на самом деле у меня тут новость тоже подвезли по поводу от второго лагеря. Это те, которые на темной стороне.
1: <laughs>
0: луны. Вот канадец сделал пылесос дополненной реальностью. А, да, да, да. молодец. Да,
1: ну, сумасшедший.
0: Нам было мало а, утюгов Redmond с Wi-Fi, но теперь у нас есть еще и пылесос с VR. Пользователь соцсети X, uh, Twitter бывший, Даниэл Бошан, uh, работающий инженером системы ARVR VR в компании Shopify запустил видео в которой Shopify. Шоу-пи-фай. Ну, тут уж не знаю на вкус и цвет. Uh, вот он видео разместил, в котором показал и графикацию процесса уборки дома с помощью системы дополненной реальности. Приложение, разработанное по всей видимости для VR очков Oculus как раз таки Oculus Quest, определяет, что является полом, а что нет, и накладывает зеленый цвет на еще необработанные участки, а затем с помощью закрепленного на пылесосе VR контроллера по словам автора разработки, с помощью малярного скотча технологичного, соответственно, да, приложение отслеживает движение его насадки и стирает зеленую
1: виртуальную заливку с уже обработанных
0: участков.
1: Ну это прикольно. Это превращается в уборка в игру. То есть это забавно на самом деле. Мне понравилось. Идея. Единственное, что ты должен в ярочках быть. Ну, ну, то такой... есть да. дичь в этом. Дичь. А, и вообще дичь, ну, это забавно, но дичь все равно, потому что у нас есть роботы-пылесос, который, в принципе, также это все и делают без тебя. Mm. Зачем тебе пылесос? Особенно если ты будешь пылесосить, находясь в vr очках если у тебя есть просто робот-пылесос, который делает это все за тебя каждый день. Согласен. Um, давай вернемся к человеческой микрофлоре, пожалуйста. Ты все-таки хочешь? Mm, да, 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 В человеческой и микрофлоре нашли тысячи обелисков. Обелисками сотрудники Стэнфордского университета назвали короткие кольцевые РНК, найденные у бактерий человеческой микрофлоры. Кольцевые РНК есть у вирусов и вироидов. И изначально исследователи искали как раз их. Про вирусы мы слышим uh-huh. чаще, и вряд ли стоит подробно говорить, что они, что они собой представляют. Это, по сути, нуклеиновая кислота с вирусными генами, заключенная в белковый чехол капсин. Капсид. Капсид. Uh-huh. капсид. белкового капсида у многих вирусов есть еще липидная оболочка. Нуклеиновая кислота может быть ДНК и РНК, причем в разных структурных формах. Кольцевая вирусная РНК может появиться на той или иной стадии жизни вируса, причем как у ДНК вируса, так и у РНК вируса. Но кроме вирусов есть еще вироиды. Это просто замкнутые в кольцо небольшие молекулы РНК, безо всяких оболочек. Вироидная РНК много участков, в которых азотистые основания могут провзаимодействовать друг с другом. Они и взаимодействуют, так что одна половина молекулы прилипает к другой, получается, кольцевая РНК как бы вытягивается, превращаясь в палочку. Вироиды угу. не кодируют никаких белков, а последовательность их такова, что их полностью обслуживают клеточные ферменты. Размножаясь ведроиды вредят клетке. Скорее всего, она взаимодействует с РНК самой клетки, не давая считывать с них информацию. Так что в клетке, например, каких-то белков оказывается меньше, чем нужно. Долгое время считалось, что вироиды поражают только растения. Вироидные болезни растений вроде вериатиновидности клубней картофеля были известны сравнительно давно. Но сами вироиды получалось описать только в начале 70-х годов прошлого века. Потом вироиды стали обнаруживать у многих живых существ. К примеру, вирус гепатита D. Это подобная РНК, которая пользуется белками вируса гепатита В. То есть у вируса гепатита D есть белковая оболочка, но она образована белками вируса гепатита В. И, соответственно, чтобы размножаться в клетке, вирусу гепатита D нужен вирус гепатита B. Забавно, да, на самом деле, это все? Ну, да. Вообще говоря, вирус гепатита D называют не вироидом, а вирусом сателлитом. Кроме него есть и другие вирусы, сателлиты. Но на вироиды они все все очень похожи. Возможно, когда-то они были настоящими вироидами, которые в какой-то момент сумели присоединиться к настоящим вирусам. Исследователи обнаружили среди РНК, бактерий, человеческой микрофлоры, около 30 тысяч видов кольцевых молекул, длиной в среднем около 1000 нуклеотидов. Они отчасти напоминали вироиды однако это были не настоящие вероиды, они принадлежали к какому-то до сих пор невиданному типу РНК, который получил название обелисков. Обелиски, судя по их последовательностям, тоже должны были быть палочкообразными. В некоторых из них есть каталитические либо зимные участки, подобные тем, что есть у вероидов. Однако, В некоторых обелисках есть зоны, которые кодируют белки, что сильно отличается от их ничего не кодирующих вироидов. Судя по генетической последовательности, белки обелисков участвуют в репликации, то есть удвоении РНК. Кодирующие последовательности в геноме делают обелиски слегка похожими на вирусы, но никаких оболоченных капсидных белков у них нет, то есть это вироподобные голые РНК. Интриги добавляет то, что белки обелисков не принадлежат ни к одной известной белковой семье. Подведу итог. О, обнаружили то есть, в, вот эти вот РНК. Грубо говоря, свободные mm-hmm. РНК, которые гуляют у нас по организму. 30 тысяч. Такие... Невостребованных. Да, невостребованных. Просто, представляешь, куски РНК плавают вот, вот в тебе и все ничем особо не примечательные, вот, несложные. Да, ну да, да. Так что вот называются бельизки. Интересно. Ну, слушай, я думаю, что им придумают какой-нибудь применение. Ну вот смотри, ремонт. давай тут еще есть, чуть-чуть смотри. РНК в базах, в базах длинных. Относились, Сейчас подожди. Тут просто, ну сложная статья, согласись. Ну, да. Вот, например, вот вот давай к сути. Если судить по доле образцов, в которых удалось найти новые странные РНК, то в бактериях рта обелиски встречаются намного чаще, чем в бактериях кишечника. 50% образцов изо рта против 7% образцов кишечной микрофлоры. Удалось также определить бактерию, которая тесно связана с одним из обелисковых семейств. Это бактерия Стрептококус Сангуинис обычный обитатель ротовой полости. Стрептококия. Ну, вот, да, соседушка. Соседушка. (laughs) Возможно, для бактерий, вот эти вот РНК, да, вещи, возможно, для бактерий они просто еще один внутриклеточный паразит. А может быть, наоборот, да. они помогают бактериям жить и управлять собственными генами. Все это, как может догадаться, станет ясно только после экспериментов с новыми странными РНК. Вот.
0: Ну, просто открыли какую-то определенную биосферу, понимаешь? Но новое семейство, оно, просто, да, новое да, семейство. Да, новое семейство.
1: Это просто вот ради этого как бы прочитал, что в это... В человеке. В человеке. В человеке, да. Очень интересно. Тайна, покрытая мраком, но надо следить. То есть мы же не забываем, да, что РНК это белки, да, вот это это все кодирующие вещи. То есть они способны изменять микрофлору, ДНК и все такое подобное. И влияние, скорее всего, очень большое. Очень большое. Я буду смотреть за за вот этой частью. Ну, будем следить так
0: же, как за вертолетом на Марсе.
1: Типа того Да-да-да-да. <смех> <смех> а Хорошо. что у вас? Ну, что у вас?
0: Слушайте, ну, мы все время жалуемся, что вот на кошечку аллергия, на собачку аллергия, от попугая чихаем, <смех> от крыски плачем. Оказывается, богатые тоже плачут. Но имеется в виду, в данном случае, это вот эти замечательные крыски, собачки и прочие обитатели наших квартир. Вот у них, как раз таки, оказывается, существует аллергии на нас, на людей. Что, в принципе... Что-то я об этом никогда не задумывался.
1: Ну, она есть. Думаю, а, да. Ну, она есть, да.
0: Вот аллергия на шерсть кошек и собак часто встречается все-таки у людей. Иногда даже возникает аллергическая реакция на перхоть, слюну, вот выделение сальных желез. Но ну, есть такие люди, даже ну, да. кошечку понюхал и все, и пробило на слезу. Но не, ну, не от счастья, конечно. А, вот это все проявляется в виде покраснения кожи, отека, слизистых, слезоточения, чихания и прочего. Отсюда возникает вопрос: если вот у людей бывает аллергия вот в таком роде на животных, может ли быть обратная реакция? Ряд экспертов отвечает положительно, причем в некоторых случаях аллергическая реакция настолько сильная, и сам ответ настолько сильный, что может угрожать даже жизни домашнего питомца. К счастью, это происходит очень редко, но вот легкие симптомы довольно распространены. А вот доктор Хизер эджентон сотрудник Корнельского университета, сообщает, что у наших четвероногих братьев бывает аж целых три основных типа аллергии. То есть первое это на блох, угу. пищевая и на окружающую среду. Что для меня, кстати, сейчас вот, кстати, тоже открытие. Аллергия на людей встречается и относительно третьему типу, да, а, тут же, Да. К счастью, вот, в большинстве случаев аллергическая реакция слабая, вот, которая доставляет питомцам более дискомфорта, нежели чем какую-то реальную угрозу жизни представляет. Ну, Как уже сейчас мы с вами это характеризовали, лишь в редких случаях симптомы могут быть ну, сильно выражены, вплоть до анафилактического шока. Ну, Можно напомнить, что самая сильная аллергическая реакция именно это анафилактический шок. И она проявляется в виде отеков, рвоты, и судорог, а может даже привести к смерти. И вот чаще всего эта реакция у собак и кошек возникает на определенные продукты или, например, укусы насекомых, а не контакт с людьми. А вот у собак и кошек, например, она проявляется в виде зуда, раздражения кожи. А как проявляется аллергия на самого человека? Вот. В большинстве случаев аллергия на человека у животных проявляется так же, как у человека на кошек или собак. Обычно можно заметить, что животное расцарапывает себе кожу, которая выглядит здоровой, что связано с зудом. Это состояние называется атопическим дерматитом или экземой. У домашних питомцев экзема обычно возникает на человеческую перхоть, то есть омертвевшую кожу и волосы. К сожалению, у человеческой Перхотью, да, животные могут столкнуться не только вот в контакте с человеком, она присутствует повсюду вообще в жилье, На и вещах, коврах, а также в других поверхностях. Поэтому песики и собачки у нас могут быть, ну, по большому
1: счету, под угрозой. Да. Надо следить. А, надо следить да. за своим питомцем, ответственность нести в плане того, что если ты видишь, что у тебя там собака там, не знаю, постоянно чешется в присутствии тебя, или у нее там слезы текут, из нее сопли, то надо что-то делать. Потому что ты убиваешь. Аллергены как-то сдавать, да? Да да да, да? да,
0: да, да. Как лечить? Вопрос, да? да. Это, если домашний питомец страдает от аллергии на человека, то применять различные, конечно, способы лечения, направленные на устранение симптомов, да? Причину-то мы с вами не устраним, само да. собой разумеется, да? Часто используют антигистаминные препараты в виде таблеток. И животным придется это отдавать каждый день. Но, к сожалению, эти препараты в большинстве случаев малоэффективны. Есть статистика, кстати говоря, что вот эти все антигистаминные только действуют всего лишь на 30% собак. Одно из исследований показало, что для кошек с аллергией эти препараты вообще никакой эффективности не имеют. И аллергию на человека невозможно вылечить полностью. Существующие методы только уменьшают симптомы. Поэтому нужно быть внимательным своим
1: питомцам. Да, питомцы это ответственность, надо заботиться о них, потому что они в этих условиях не могут позаботиться о себе.
0: В завершении на самом деле этой прекрасной новости хочется отметить, что домашние животные не только могут страдать от аллергии, и вызывать аллергию у людей, но также предотвращают развитие пищевой аллергии у наших непосредственно малышей. Причем таким эффектом обладают не только кошки и собаки, но и другие домашние питомцы.
1: Да, следите за животными, следите и принимайте меры. Так, а что у нас еще? Ученые, тут ученые, вот эти вот псевдо, которые, да, которые каждый год авторы журнала Чикагского университета, бюллетень ученых-атомщиков, переводят стрелку метафорических часов судов, судного дня полночь на которых символизирует конец света. До 2017 года полночь означала взрыв автоатомной бомбы, однако теперь ученые учитывают и другие риски, не связанные с ядерным оружием. И хотя часы являются визуальной метафорой близости человечества к катастрофе, они измеряют реальную опасность в минутах и секундах. Так mm-hmm. в двадцать третьем году экспертов приблизило, эксперты приблизили стрелки часов как никогда близко к полуночи. На 90 секунд. 23 января 24 года часы судного дня вновь представили перед широкой общественностью, показав, что стрелки остаются в том же неустойчивом положении. Я, короче, это такой, такой бред... Это просто такой бред.
0: Ну, Я... Психологическая хрень, вот это, да, нагнетание истерии,
1: типа, мы Что вот,
0: вот. Всем трэш.
1: Ну, да, хорошо, вот. давай представим, что сейчас какая-то война началась, да, там, например, между, да, да. не знаю, между какими-то большими участниками, еще что-то. А в какой-то момент все равно стрелки придется поставить на 12. Ну, придется. Да. Потому что сколько вот эти оставшиеся там доли секунд будут еще? Это мы растянем на сто лет, что ли? Эти часы дурацкие. Несколько Но секунд. они же уже там давно идут. Давно идут. Там самое большое было что-то, по-моему, без 15 Ну, они все время переводят. Все ближе, ближе, ближе. Но... Там уже остается совсем Но... чуть-чуть. И вот-вот уже надо будет переводить на 12. И что в этом случае тогда делать? Они назад отвели. Они в девяносто первом году отвели их
0: назад. О, Господи. Да, да, они перевели их назад. Да. После этого, потому что была разрядка конец Советскому Союзу. это же была главная угроза человечеству. Что... Ну, после этого, как бы, да, числе... часы
1: пошли вперед. Ну, вот <с это самая тупая вообще вещь, которую можно было, мне кажется, придумать. Вот и все. Не имеет никакого смысла. Только вот... Не научно Да, ничего. Только Исполен. нагнетание какого-то, вот как кошмаривание, а, а, знаешь, вот это вот. вот да, 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 да.
0: Бойтесь.
1: Да. Не знаю.
0: Ерундятина. Вот, знаете, мне вот больше вот тихоходки нравятся. У них тихоходки создание. нравятся всем. Это мои любимые. Они же, они же классные. Во-первых, они милые. Да. Вечные, милые. Это вечные, милые, неубиваемые. Да. Да, да, так, да. Тут открыт еще и новый механизм, делающий тихоходок вообще практически не в экстремальных условиях. У меня такое ощущение, что в том числе британские ученые периодически тихоходок любят даже больше, чем людей. как бы, да. Вот. Как тут отметили, более ранние исследования выявляли биологические процессы, которые приводили к состоянию анабиоза. Но что именно вызывало состояние анабиоза у тихоходок, оставалось загадкой. вот Команда под руководством исследователей из Университета Северной Каролины в чапел хилл и Университета Маршалла определила молекулярный переключатель у тихоходок, который начинает трансформацию самого тихоходка. у нас кто? Животное же, да? Ну, зверушка Животно. да. Животное. Зверюшка, да. Чтобы вызвать трансформацию, ученые а, подвергли модельный вид тихоходок. Кип а, Сибиус в Ларис экстремальным условием. Температуре минус 80, господи высокому уровню перекиси водорода и сильным раствором соли и сахара. Угу. не обнаружили, что мол- молекулярный сенсор, построенный на аминокислоте цистеине, является ключом к способности животного включать и выключать. Это состояние по мере необходимости. А, я
1: все больше люблю тихоходов, чем дальше я... У них, у них фишка власти. такая. Они... они... Их можно убить. Конечно, можно убить, можно, да? Конечно, Даже да. их в космос посылали, они там, типа, прошли стадию анабиоза и все равно умерли, да, погибли. А фишка у них в том, что они, вот у них вот эти вот механизмы таковы, что они входят в этот анабиозм вплоть до того, что они прям в изюм превращаются. Mm-hmm. То есть настолько они неотличимы, что они вообще живые до сих пор. И когда снимают стресс, да, вот mm-hmm. это условия меняются. Вот, это, вот эти вот механизмы включаются мгновенно, и оно, оно прям жизнь пошла. Оживают, да, да.
0: Вот как раз было обнаружено, что в экстремальных условиях в клетках тихоходок накапливаются свободные радикалы. А, то бишь, это атомы и молекулы кислорода. Вот они захватывают электроны у других атомов. Обычно высокая концентрация свободных радикалов вызывает окислительный стресс. Но в случае тихоходок они служат триггером для запуска ангидробиоза. Если условия становились более благоприятными, этот процесс поворачивался вспять. Тихоходки получили молекулярное сообщение о том, что можно безопасно вернуться в исходное полностью функционирующее состояние. И когда ученые заблокировали цистеин у тихоходок, Они не смогли войти в состояние анабиоза. Это выявило важное взаимодействие между комбинацией свободных радикалов кислорода и этими э, аминокислотными переключателями. Таким образом, окислительные цистеины регулируют выход и вход из состояние выживания у этих крошечных героев.
1: Так вот к вопросу, а можно ли это применить в человеческом организме? Регулируя вот эти цистеины и, и ежесними дела. Может быть, пожалуйста, может быть, вместо морфия можно человека в анабиоз ввести и сделать ему операцию, например. Почему нет? Mm, может ну, быть... Как некий вариант анестезии там? Ну как? Человек входит, как в искусственную кому вводят. Но тут ну, у да. тебя просто активируют механизм анабиоза. Я думаю, что у нас у всех все похоже, потому что мы же все многоклеточные, все имеем, по сути, да, да. однородственную. Вот настроение сложнее просто, ну, да, я думаю, что это возможно Виды, да. и разделы, и все. Но мы же все из одной клетки, все из многоклеточных да. организмов вышли, поэтому у нас, в принципе, механизмы должны быть схожи. Надо их выявить и посмотреть, как в человеке это работает. А то это, это может быть прям отличным вариантом. Уйти в, анабиоз, ну, в принципе, например. Да. Типа, да. я спать. Все. Да. Ребят, я устал, я мухожу. Да. Да.
0: На 50 лет. Хорошая вещь это вообще хорошее открытие. Улег отдохнуть, проснулся, а дети выросли. Все.
1: И ты дед. неплохо. Давай отправимся в путешествие в Китай. Опять Китай. Опять Китай. Китай у нас будущее. мало Да. Китай за первые 6 месяцев с момента начала процесса утверждения властями Китая моделей искусственного интеллекта в стране было одобрено для публичного использования более 40 моделей. Об этом сообщает агент Reuters со ссылкой на местные 40. Представляешь, 40 языковых огромных моделей. То есть yeah. ну, они хочешь не хочешь, они завладеют все равно этим сегментом. Потому что в они постоянно случае. учатся. Так что вот, вот. такие дела. Неплохо. Процесс идет. А самое вонючее вещество в мире. Знаешь, какое?
0: Очень какое-то сложное название. Но это воняет так, что ученые плакали. Называется
1: тиоацетон. Ну да, 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 да. Это летучая жидкость, которая имеет простую формулу. CH3, CS... CH3. Несмотря на простоту mm-hmm. строения, Тиоацетону принадлежит рекорд по вонючести среди всех химических веществ, когда-либо полученных на Земле. А, че, а чем воняет-то? А это же... Ну как? Трудно же вообще-то объяснить. Трудно
0: осознать этот уровень воню.
1: Так что это такое. Тут есть историческая просто справка, например... В 1889 году в немецком городе Фрайбург ученые предприняли попытку получить небольшое количество тиоацетона. Набоняли. По воспоминаниям, воспоминаниям современных. Выживших. Да, выживших. По городу немедленно распространился настолько отвратительный запах, что у жителей возникла рвота, а некоторые из них так и вовсе падали в обморок. В городе возникла паника. Властям пришлось срочно эвакуировать население. Так что это, видимо, очень хорошо.
0: и жестко вообще. Ну, слушай, да. Не будем синтезировать это вещество. Это как дуриан, наверное.
1: Штука в кубе. Ну, вот. Да, это трудно описать словами.
0: А между тем в Германии запустили первую в мире протонную терапию аж всего тела. Слышали про эту эту историю? Да, конечно. Использование вообще протонной терапии в лечении рака позволяет нацеливаться на злокачественную ткань с высокой точностью. Однако пучок, ионизирующего изучение, может повредить и здоровое соединение ткани. Если не учитывать анатомические изменения в режиме реального времени, конечно... Для повышения безопасности подхода сегодня приняются инструменты магнитно-резонансной томографии, которые визуализируют движущиеся части опухоли и окружающие ткани с отличным контрастом. Вот OncoRay теперь является первой системой, которая использует МРТ для управления протонной терапией. Это опубликованная история в журнале Physics World. Над созданием Онкорей трудились команды команда в составе Германии. Ребята были, да? И, как они заявляют, что наконец нам удалось реализовать и ввести в действие систему. И с нетерпением они очень ждут следующего этапа, который решит научные проблемы. Завел автор работы Асвин Хоффман. В On-K-Ray объединены горизонтальные линии луча протонной терапии и МРТ-сканер. Вращающийся вокруг тела пациента. Такая геометрия позволяет выполнить лечение как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. В ближайшей перспективе ученые получат возможность выяснить, насколько эффективен и безопасен их, их подход к лечению подвижных опухолей да? грудной клетки, например, брюшной полости или там, малого таза.
1: А... Ну что ж. Ну, то есть это обдача думаю, пучком что... да, в реальном времени. То есть крутят, ну, вертят тебя в разных проекциях, и туда под разными углами подают, так сказать, со всех сторон, чтобы Точнее, добраться.
0: оборудование крутится вокруг тебя. Ну, типа, да, В, да, в да, разных это. проекциях. Это, да. как ЧПУ. Просто... Ну, типа того, да, да, да. А, только из... с излучателем вместо фрезы. Ну да, да. Ну и. Да, да. Ну, на самом деле, вот эта вся история позволяет 18 типов онкологических заболеваний вот таких вот подвижных. Ну, на них воздействовать, да, то есть пытаться их локализовать каким-то образом, и эти негативные клетки,
1: собственно говоря, уничтожить. Mm-hmm.
0: Ну, надо посмотреть, конечно, почему бы
1: и да. Ну, с... это, по сути, брать... просто тех... Тех... техника, новая техника. Технология. Есть, мет... новая методология. Технология, Метод... да. Это не технология, методология, по сути. Это вот все.
0: Технология с точки зрения техпроцесса, я имею в виду, что когда а Это брать, называется методология обнешиваете... Ну, окей, технология. хорошо.
1: <смех> Тем временем новый тест по анализу мочи укажет на самые ранние признаки рака, рака кишечника. Тут есть такая деталь, очень очень интересная. Косвенные признаки. Так. Начнем. История. Да? Изучая образцы микробиоты мужчина некого, выделили штам эхерия коли несли. Который, то есть которые позже было доказано, блокируют патогенные бактерии в кишечнике. Так вот, отсюда корни. Недавно ученые из США и Австралии обнаружили, что вот это вот, вот это вот то, что я прочитал, оно обладает еще одним поразительным свойством. Бактерия предпочитает жить в опухолевых тканях и при наличии такой возможности с удовольствием мигрирует туда. Наши исследования показывают, что после перорального приема эти бактерии избирательно живут в кишечнике, как в доброкачественных поражениях предшественниках рака кишечника, называемых полипами, так и в тканях рака кишечника, заявили авторы работы. Собственно, на этом новое заканчивается, потому что здесь можно по своими словами объяснить, что есть бактерия, которая поселяется исключительно в раке и полипах, в образованиях, не затрагивая ну, хорошие, доб- добрые, добрые нами, добрые, нормальные клеточки, да. да. И поэтому по этому признаку, по наличию этой бактерии в моче, в анализах, да, да угу. можно сказать, что у тебя есть рак или нет кишечника.
0: По-моему, а отлично. Н- ничто это не напоминает. Что именно? Ну... Но... Они же пошли по принципу, как они буквально 10 лет тому назад открыли хеликобактер. Mm, ну, Хеликобактер да, да. и язвы желудка. Да. Посмотрели язву желудка, расковыряли, а там, оказывается, кто-то живет. Mm, да. И оказалось очень сильно взаимосвязано Удивительно.
1: Ты знаешь, вот что касается желудка, мне никогда еще с детства, я не, ну, не хотел верить в то, что это прям язвы. Что желудок mm-hmm. разваливается, появляются какие-то язвы, что организм вот так вот сам себя ведет, потому что я просто, ну, я технарий, я не понимаю. То есть, это э, среда кислотная, она, это быстро обновляемые клетки, да, это все. Mm-hmm. И мне никак не вкладывается в голове, в голове, что ну, как организм, особенно такой, как желудок, который специализируется на кислотности, он может как-то себя перфорировать или создавать в такой среде язвы. Я сразу подумал, ну, думал, как бы, что это скорее всего ну, что-то извне. Бактерии, вирусы или еще что-то. Но и, ну, наконец-то я застал в своей жизни, что это все-таки доказали и научно подтвердили, что это все-таки бактерии. Вот, ну да, так да, что, что... А бактерии можно лечить. Вот и все. Потому что механизмы организма очень трудно, да, исправить. Это только вот РНК ну, и, да. и ДНК и все такое, все такое. То есть, что он работает, работает, со сбоями и Ну, это уже... экосистема большая. Да, 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 то есть ты на нее не можешь повлиять. А на бактерии внутри можешь. Поэтому... Это паразит. Да, просто лечим, калечим, и все. Нет бактерий, нет проблем. Опять же, капсицин. капсицин да. И не будет да. ничего. Ничего Никаких не нужно. Да, и ну, это правда. У тех же мексиканцев же проблем с желудком таких нет, они потому что постоянно жрут этот перец и все
0: острое. острое, Кстати, 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 сегодня послушал тоже одну интересную тему, оказывается, что соус кимчи обладает схожим терапевтическим эффектом,
1: только еще позволяет вам сбросить лишний вес. Про лишний уж добавили Для красного словца Возможно,
0: но Эту тему нужно будет отдельно Поизучать поподробнее угу. Но это интересно
1: но тем временем ученые Не знаю Про купание в холодной воде Да Купание в холодной воде Облегчило симптомы Менструации а, ну, базара нет. Сказано, сделано. То есть, если <связано> у вас на работе в офисе у женщины начинается какое-то странное нервное поведение. А я думаю, стоит ее обдать очень холодной водой. Это доказано ученым. Можете, как бы им, статью показать после того, как будет <связано> скандал. Вы просто хотели помочь. Ну, это так, просто совет житейский, поэтому от каких-то, может быть, даже британских ученых. Мне картинка нравится в этой новости, как женщина обливает большую, жирную, некрасивую женщину в одежде, обливают водой. Это Да, вот, в принципе, я так это себе и представляю в
0: офисе. Я тоже так думаю. Интересно,
1: что же они с ними делают? В прорубь засовывают? Да, это Тем временем Samsung разрешила самостоятельный ремонт телевизоров и мониторов. Сейчас же идет по миру эта программа. Сам себе инженер. Сам себе ремонтер. 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 Честно говоря, я не не понимаю ее. Но ведь обычный человек, обычный, не мы с тобой, не может это сделать. Миллионы просмотров DIY на YouTube.
0: Миллион. Все ну, хотят попробовать. Ну слушай. Ну только, ну слушай, они будут продавать запчасть.
1: Будут. Но. Можно разобрать, будут. собрать, но люди не Конечно. знают нюансов. Они могут что-то перемкнуть, что-то они где-то будут, зажать.
0: просто ну, Это просто блочная система замены. Вот как вот, тебе же не нужно, чтобы менять свечи
1: в двигателе, разобрать весь двигатель. Ну да. Ну вот тут так же. Я к чему? оно, понимаешь, они как будто искусственно создают вот это вот пространство, где да, мы даем вам добро ремонтировать самим, гарантия не слетит, мы вам запчасти дам, дадим гайд, дадим инструкции, все, собирайте. Но производитель, производитель, вот на 99% знает, что человек не закончит эту операцию или сделает mm-hmm. еще хуже. И я думаю, что вот под этим всем добром и добродетельностью, которая дает нам якобы свободу в ремонтах, я думаю, скрыта именно вот эта тенденция сделать так, чтобы человек просто окончательно убил свое устройство и пошел покупать новое. Ну, Я думаю, только для этого. Потому что я тебе говорю, ну ну, представь вот кого-то из своей семьи или знакомых, девочек особенно. Кто это сможет сделать? Кто сможет хотя бы просто разобрать телефон? понимаешь, не, при этом не выдавив экран. Там же вот, например, последний да, же, телефон, там, в том числе, айфоны, да? это же надо выкрутить гайки сбоку и присоской выпрессовать э, экран. А ну, да. не, не каждый на это способен не сделать то, что экран пополам сломался. Вот и все. Ну, а надо греть, надо греть. Температура, я не помню, там 120 градусов. Ну... Собственно, понимаешь, даже если соблюдать инструкцию, то ты все равно можешь облажаться. Не с первого раза. И если ты. И 90% людей так и облажаются. Тот, да, кто это взялся. Да, да. И 90% людей пойдут и покупать новый, новый гад... этот гаджет. Вот и все. 100% Сто процентов. Вот так что это какая-то хитрая лажа, которую все вроде так радуются, но на самом деле это капитализм. Он не работает во благо людей и их желаний. Да, да, так и есть. А что у вас там новости?
0: Слушайте, я думаю, что пора открывать и в этом выпуске нашего замечательного подкаста «Ядерный паровоз» ящик Пандора. Регулярная наша рубрика. Я хотел с вами, как говорится, осветить 7 мифов о вредных продуктах, которые мы зря якобы верили. А у нас рубрика Малахов плюс. Малахов плюс, <с да. Первое место яйца. Вот. Тут говорят, что традиционные яйца выходят на первое место по содержанию холестерина, особенно яичные желтки. Но вот как известно, что его избыток, в частности липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, повышает риск образования бляшек в артериях, что может привести к сердечным приступам, инсультам и другим сердечно солнечным заболеваниям. Вопреки этому, большинство исследований не обнаруживает значительного влияния употребления яиц на уровень холестерина, если оно вообще существует. Спор о том, может ли избыточное количество яичного желтка повысить уровень холестерина, вероятно, еще не завершен. Некоторые исследователи продолжают утверждать, что это возможно. Однако, текущие диетические рекомендации больше не устанавливают жестких ограничений на употребление холестерина. Угу. Ну, скажем, по поводу яиц, но злоупотреблять нельзя.
1: Но все ну, должно есть, быть просто в мире, да,
0: как обычно. Да, ну, яишенку из семи яиц не надо делать.
1: Да нет, а яишенку просто... каждый день не надо делать.
0: И каждый день не надо делать.
1: Может, а Если бы сделали семи, вы сделали вы... Вы когда-нибудь... Ты бы травились когда-нибудь белком?
0: Я травился. Я нет. Я да. Это выглядело, конечно. Интересно, забавно, постепенная история, когда вдруг начинается резкое, неудержимое расстройство вашего пищеварительного тракта. Не рекомендую вам в большом количестве. Все в меру. Далее номер два. Масло канолы. Рапсовое или пальмовое. Масло канола является одним из наиболее широко используемых масел в мире для готовки. С тех пор, как оно появилось в 70-х, Возникали периодические слухи и негодования в него. Ну и прям до сих пор. Ну да, да. В ранние годы э, интернет оно становилось объектом различных мифов и панических мнений. И э, его как обычно связывали с такими проблемами, как там э, холестерин тот же самый, да, То, до короля вообще бешенства, что можно подцепить через это масло, вообще какая-то хрень полная. В наше время его даже называют одним из токсичных семенных масел. На эти утверждения все на самом деле еще из 90-х и лишены серьезных научных доказательств. На самом деле масло канул обладает рядом преимуществ перед другими растительными маслами. То есть более высокое содержание мононенасыщенных жиров. Оно также является хорошим источником витамина Е и К часто используется в приготовлении жареных блюд и выпечки, хотя рекомендуется употреблять его в умеренных количествах. Но важно понимать, что само оно по себе э, не является вредным продуктом вообще. Э, Еще, кстати, есть миф по поводу пальмового масла. Э, Тут уже просто у всех кипит. И интернет, и СМИ все завалено. Пальма, пальма. Люди настолько вообще запуганные вот этим всем, что в составе того, если вообще увидят, то просто беда. Шарахаются аж. Но на самом деле в настоящем пальмовом масле содержится огромное количество витамина Е. И что оно содержит еще токотриенол и токоферол, которые отлично справляются в организме со свободными радикалами провоцирующими онкологию. И также в нем содержится вещество, положительно влияющее на кожу и волосы. Но я хочу сразу же отметить один важный факт, о котором даже вот в этой статье никто не пишет, потому что о нем вообще мало кто знает. Пальмовое масло, которое поставляется, например, на рынке Евросоюза, оно проходит глубокую очистку, очень глубокую очистку. Соответственно, оно поставляется туда высокого качества. Зачастую на другие рынки, рынки развивающихся стран, это масло попадает в низкой очистки И вот отсюда уже могут возникнуть вопрос: ну, там, содержание каких-то токсинов, которые не очищаются. Вот здесь, да, если мы будем употреблять масло пальмова, условно говоря, экстр, из, Индии, из Индии, да, будет плохо. Да то это как бы будет нехорошо. Если оно будет очищенное, правильно
1: подготовлено, то вреда большого никакого вообще. Скорее, вот в этом-то весь, не весь и цимис, что когда производители да. используют пальмовое, пальмовое масло, они именно... Вот почему он демонизируется, потому что они берут самое изначально... Дешевое. Самое плохое, да, самое дешевое. Да, самое Поэтому дешевое, и да, становится да. канцерогенное. Я кстати,
0: технических
1: масел. я, кстати, такой человек, который, вот, если я вижу положительные моменты, и это много всего, это ассортимент, то я стараюсь смешать. Я, <с? <с?> и так во всем. просто про масло вспомнил. Например, сейчас начали встречаться смеси маслов. Мас... масел, господи, маслов. смеси масел. Я пошел дальше, в плане того, что я знаю, например, все положительные стороны разных масел. Я беру их, просто смешиваю, например, если это жидкие масла, да? Смешиваю в пропорции один к одному все. Я беру все положительные моменты из всех масел, по сути, своей. Вот и все.
0: Ну, да. Я с тобой в этом плане согласен есть еще миф номер три это картошка вот здесь я на самом деле уже не согласен но все-таки зачитаю мнение интересно ну, за я, я знаю что зеленую
1: картошку как бы но ну, это вредно есть но ну, это понятному. Это понятно по это кисти,
0: само по-понятно. собой да да картофель вообще как один из ключевых продуктов вызвал вообще сомнения и именно из-за высокого гликохимического индекса Который приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови. А некоторые диетологи утверждали, что продукты с высоким гликемическим индексом могут негативно сказываться на здоровье. способствуя появлению ожирения и
1: других проблем. Ну вот Это Тем то, менее... что любит наш организм. Что любит мозг. Да. да. А Тем не менее, своими сейчас...
0: исследования угу. подчеркивают, что именно этот индекс не всегда является определяющим фактором для обычного потребителя. Позднее исследования также указывают на то, что картошка не обязательно менее сытная, уж точно никак не связана с ранней смертью. Что, в принципе, само собой вообще иначе, как белорусы живут. Они все на картошке. Так вот, важно отметить, что хотя эта овощ сам по себе не представляет угрозы для здоровья, обжаривание его во фритюре не является наилучшим методом приготовления. А разнообразие некрахмальных углеводов также может быть включено в рацион. Но опять-таки авторы не договаривают много каких историй. Ну, например, что во всей диеты для тех, у кого проблема с сахаром в крови, не рекомендуется использование, строго не рекомендуется картофель. Потому что это крахмал, а крахмал в пищеводе превращается потом в сахар. Поэтому не надо. Вот. Ну, что я могу сказать?
1: Делаем выводы и правильное питание наше все. Дозирование, в первую очередь, дозирование. Да. По чуть-чуть, да. понемножечку тогда, когда организм. Вот я тебе говорю: вот я ем тогда, что и когда организм хочет. Захотел, да. поел, и все, и дальше ты это не ешь, например. Дозированно как-то получаешь себе, даже если что-то вредное, то не так часто получается.
0: Согласен. Единственное, что я бы хотел еще бы от каротинечка по поводу остальных веществ продуктов. То есть, далее указывается, что глутамат натрия – это абсолютно безвредная история. То есть, натрия... Ну, еще бы. Еще ну, согласен. Цельное молоко. Но тут, конечно, просто биологические риски какие-то определенные присутствуют. Ну, и замороженные овощи фрукты, типа, тоже миф. Ну, не знаю, такое себе...
1: Yeah? Ну, заморозка ну, это заморозка, что с ней будет? Это овощи, ну, это, замороженные... это не, не мясо. Вот в мясе, да, необратимые процессы. Mm-hmm. Зелень.
0: Народ просто говорит, что типа вот свежее, как знаешь, замороженное мясо и охлажденное мясо. Вот допустим, что якобы свежий фрукт – это совсем другой набор там элементов, микроэлементов этих же самых витаминов, да, вот если ты заморозил, то уже типа все ну вот ученые подтверждают, что
1: разницы нет, ну слушай, я больше скажу, помнишь, мы обсуждали морковку да. она в вареном виде, у нее содержание витамина С повышается Да. да, так да, что... да удивительно но факт, так что тут да. такое себе да.
0: И про кофе еще в конце там сказано. Но кофе мы все прекрасно знаем, что норматив кофе, хороший, да, там, крепкий кофе, это чашка в день. Для того, чтобы кофе оказывало положительный эффект. Ну, на состояние кожи, иммунитета, бодрости, вообще духа. И чтобы, ну, кофе как антиоксидант, кофе как, скажем так, источник источник борьбы с... <свят> источник борьбы. Майнкамф. Ну, источник борьбы. Майнкамф вашего, <свят> вашего иммунитета против <свят> онкологии, да. Потому что, собственно говоря, кофе реально хорошо с этим борется, да. То есть риски-то уменьшаются. Там, по 37%, по-моему. Цифры такие были. <свят> При употреблении кофе регулярно ну, риск онкологии уменьшается. Но это чашка в день.
1: Ну, все по чуть-чуть, видишь? Все по чуть-чуть. Даже и жареной картошки можно чуть-чуть. И не с утра. Бога ради, не с утра. И бога ради не на ночь. (свят) Да. (свят) Тут я не могу себе ни в чем
0: сказать, Извините. Понимаю. Да, мы все грешны. (свят)
1: Ну, слушай, вот, например, не понимаю вот этого, да, почему на ночь нельзя. Ну, да, там якобы замедляются процессы, и организм, типа, лишняя нагрузка. Но мы же никуда не торопимся, пока спим. И организм спокойно, медленно может это все дело переваривать. Причем, например, даже с учетом того, что я встаю очень рано, обедаю я уже в 10 в 11 только. Ну, то есть завтрак мой. То есть у кишечника, у моего желудка достаточно времени, в принципе, чтобы все переварить и еще и попросить о еде. Ну, Так что тут все зависит от того, что дальше. Вот и все. Опять же, да, мера... Мира.
0: Ну, понимаю, что это вопрос в том, что часто люди поели и ложатся, вот этого делать нельзя.
1: Как это, То не сделать? Ну, ну,
0: как это ну как ну, это ну как ну вот так вот но ну, нельзя я
1: не знаю человека который бы такой поел сытно хорошо ему полегчало, у него настроение улучшилось он такой пойду в спортзал короче все ну, э, Огород не, копать. нельзя например. переедать
0: вот нельзя нельзя наесть О, нужно всегда выходить с легким чувством головы нет с
1: легким. нет да. нет это уже ужасно это самое ужас... ужас... ужасное да, говорит вещь. мой гастроном да пошел он твой гастроном да Надо... никуда он не пошел он уже давно Подожди, работает, надо, э, надо просто стянуть себе желудок, не растягивать его большими порциями еды. Просто ешьте чаще, да. Маленькими чаще. порциями Все говорят, еще. А, да. да, вот по возможности, по, вернее, поначалу, по да, если у тебя там желудок растянут там, первым, вторым, третьим и, и всем прочим, у тебя будет, да, ты будешь выходить из-за стола. А с чувством голода, да. Но да. это надо подождать, когда желудок обратно стянется до нормального состояния когда у тебя, извини меня, не огромная тарелка. Вот самый простой вариант. Вот привыкли первое, второе и компот. Вот просто что-то одно. И все. Этого достаточно. Лучше приди через 2 часа и поешь еще. У тебя желудок останется маленьким. И тебе, для, например... Это, это домашние условия, да? Это вот, а если ты где-то на работе, на улице, в офисах... Большой желудок он даст о себе знать. Тебе придется быстрее искать где-то очень много пищи, чтобы вот, возместить себе энергию. Отжечь все эти калории ты не успеешь. Вот. А когда у тебя маленький желудок, стянутый, да, ну нормального я имею в виду размера, то тебе надо будет просто маленькую упаковочку, там, орешков, что-то съесть. И все. И все. Вот тогда будет достаточно. Чтобы дальше искать и себе пропитание Нормальное от лайка Ну, вот, например, да, вот, например, какой-нибудь этот бендл, бендл, да, бургер, картошка фри, потом к ней, что еще, кока-колы стакан огромный. Так вот, нет. Соусов. Соусов побольше. Самый оптимальный вариант, это съесть половину бургера и немножечко картошечки. А кока-колу вообще выкинуть. Вот, вот это самый нормальный вариант. И вернуться, есть вот это все через пару часов. Ну, у тебя организм сам ну, попросит. Да. Давай еще доедим. Вот я еще созрел. Надо чувствовать свой организм. Вот. Самая большая тайна-то. Следите. Да. Не следить за ним, а чувствовать его. Когда, чего. И хочет. пить водичку. Например, головная боль, да, если у тебя в обед. А это от голода. От голода. И если ты как вот сейчас пойдешь и что-то покушаешь, особенно если ты водичкой будешь еще запивать, да, чтобы быстрее происходили вот эти процессы растворения, да, вот этих вот пищи, чтобы она как можно быстрее, как мягче была, да, не, не тратил желудок да. вот этот сок на ее, так сказать, как-то, чтобы Ирина, она вот. сырая была, да, в ну, да. а, у тебя головная боль пройдет через там 5-10 минут. Это, это факт. Я его сам научно обосновываю по собственному... Ну,
0: если только у вас да. не патология
1: или не мигрень. Ну, мы же не говорим об этом. Просто ну, да, да. заболевание. Самый просто да. первый признак – головная боль. Голод. Да? Потому что когда да. ты на кофейне сидишь, например, да, ты с утра хлопаешь, хлопаешь, да, да ты не замечаешь голода. Но организм как-то должен тебе... Про... Про... Да потому что ты подсказать. на глюкозе
0: сидишь. Типа того. На глюкозе. Типа того. И пьешь сладенький растворчик глюкозы с классной ароматической добавки в виде кофеина И все. Кофеин заставляет тебя более энергично работать и поддерживать. Ты начинаешь подъедать
1: свои внутренние резервы. Ну и хоть как-то себя поддерживать в виде сахара. что мы сегодня столько о еде говорим, о картошечке и яичнице. Я прям так проголодался и чувствую, что надо Я уходить да, наконец, так сказать, на обед. да. Ну тогда на сегодня, пожалуй, и все. Ну тогда на мосты, собственно говоря. Пока и удачи.